0: 自我同情就像一颗种子，如果你将它播种在心田，总有一天，在长满自我责备、自我怀疑和自我隔离的杂草之中，你会看到一株慈爱的幼苗，随着。这株幼苗渐渐长大，那些杂草也就慢慢的消失了。一个人拥有的慈爱越多，他的内心就会越强大。语言有时候可以比行动更有力。断裂的骨头可以在几个月内痊愈，但是尖刻的语言却可能带来一生都无法愈合的创伤。我们听到的语言中，实际上有一大半。来自我们的内心。即使你通常不是个健谈的人，你的思维也一直在喋喋不休。如果你对自己说一些苛刻的话，你一定会感觉到痛苦。如果你对自己说一些热心的话，你无疑会感觉到快乐。语言决定我们的体验，这就是我们将语言作为慈爱冥想中注意力焦点的根本原因。愿我平安，愿我幸福，愿我健康。愿我舒适安闲。这四句慈爱格言，表达出了我们对日常生活的关怀。例如，如果你陷入危险之中，你希望能够平安；如果你情绪低落，你希望能够幸福。如果你的身体发生病痛，你希望能够健康。如果你感觉到了生活的痛苦，你希望能够舒适安闲。但是，这些格言。既不是毫无遗漏，也不是金科玉律。随着你对慈爱冥想理解的越来越透彻，你也可以制定自己的慈爱格言。下面是一些事例，比如：“愿我喜欢。”原原本本的自己。愿我得到真正的快乐。愿我在这变幻无常的世界找到平静。愿我的快乐不断增长。愿我拥有幸福。愿我。平静的生活，没有过多依恋，也没有过多嫌弃。我们的目的，是找到能够唤起你内心温柔热烈的情感词汇，可以是高尚的、诗意的。也可以是通俗的，最好是这些格言比较简单，易于重复。当你的内心有了慈爱，你才能真正变得强大起来。你可以为自己生活中每天面临的不同挑战。制定合理的格言，例如，当你陷入羞愧之中，你可以不断地重复：“愿我接受原原本本的自己。”如果你感觉到愤怒，尝试对自己说：“愿我平安，远离愤怒。”记住，不要让自己的愿望过于具体化。比如，愿我进入理想的大学。因为，慈爱是内心的一种倾向，而不是去尝试通过思维对环境进行操控。在你进行正式的冥想练习时，当你特意坐下来培养慈爱的时候，试着反复使用同一种慈爱格言。慈爱冥想是一种单焦点注意的练习，仅仅通过重复，就能够让思维。平静下来。如果你滑入了一种关爱专注的状 态， 你可能会发现新的慈爱格言会像小溪一样从你的脑海中流过。这是一种绝妙的体 验， 但是。当你返回到平常的心境时，请使用你常用的格言。我们可以从三个方面培养你心中的慈爱。当我们在慈爱冥想中对自己施以善意时，需要处理好可能会引爆出来的。潜在感情，我们之中有人可能会从根本上感觉到羞愧、孤独、被遗弃、疏离，或者是空虚。当我们进行慈爱练习时，这些来自童年时代的核心信念。一定会显露出来。我们应该如何有技巧的应对这些过去的创伤和感情呢？首先，第一条原则是预料到负面感情的出现。如果你可以维持自己的心绪平静。出现的任何情感都不会成为练习的障碍。当难过或者悲伤出现时，你会马上意识到自己正在经历痛苦，并且通过你一直在使用的格言，对自己施以善意，尽量。不要被以前的故事情节吸引进去，请关怀自己，因为你正处于伤痛之中。不要试图去将负面情感推开，将注意力集中在自己身上，而不是这些感情上。慈爱教给你的，是要对自己有同情心。每一刻都是练习的机会。无论你正在经历什么样的感情。第二条原则是，维持平衡。如果你在慈爱练习中，发现涌现出的感情过于强烈，那么，就不需要让自己变得更加热情。很多人都会陷入两个陷阱，这就是用强慈爱来对抗强烈的痛苦。其实这是战斗，不是梦境，而且只会让你感觉更糟糕。或许你应该后退两步，以一种不同的方式来给予自己关怀，比如跟朋友们一起吃个饭，或者是到海边旅行。第三条原则是，使用自我觉醒。当那些格言。带来过多的感情时，你可以随时转换到自己的呼吸，或者其他毛，比如声音和触觉上等等。但是，一定要记住，用慈爱去填满你的自我觉醒练习，尝试着标注这些情绪。哦这是愤怒，这是焦虑，这是恐惧，等等。如果你仔细品味这些感情，紧紧贴在他们身后的某种感情，可能会释放出来，比如内疚之后的愤怒，或者愤怒之后的恐惧。当标注也不足以掌控时，找出你身体中能够感觉到这种情绪的位置，可能是你的胸部、腹部或者喉咙，并且描述出这种感情的色调，然后给予自己更多的慈爱。如果一种核心信念出现在冥想中，你也可以对其进行标注，用一种轻柔、温和的语调说出这些标注。这时，你在自己的各种体验之中稳稳坐定，成就的记忆，例如，你是一位完美主义者。你可能会回想起第一次听到“永远都不够好”这句话时的情形。如果你总是习惯性的生气，你可能会发现自己在想一个人。这个人曾经告诉你，每个人都必须为自己犯下的错误。而受到惩罚。如果你总是害怕没人照顾，你就会回忆起那个曾经深爱的人。当这些事情出现的时候，简单的标记一下，然后返回到自己的内心。总而言之。看一下能否按照自己的意愿处理好，可以用任何分散注意的方法，轻柔的、温和的标注一下正在发生的事情，然后返回到你的内心之中。要相信，内心有了慈爱。你才能真正变得强大起来。